0: Продавец – это профессия, и как любой профессии, ей надо учиться. Проблема этой профессии в том, что если продавец нигде не учился, то худшим провалом будет. У него ничего не купили. А вот если, например, парикмахер не учился и начал стричь, что будет? Катастрофа, сказала Аня. Правильно, катастрофа. Если доктор нигде не учился, купил диплом и стал лечить зуб, что будет? «Катастрофа!» – сказала Аня. «Правильно, катастрофа. Если корреспондент нигде не учился и стал вести репортаж в прямом эфире, что будет?» «Позор на всю страну!» – сказала Аня. «Вот, теперь вы знаете, почему продавец может не учиться, и вы даже удивились, когда узнали, что их учат. Так, подождите, а что будет, если продавец не учился и стал работать продавцом?» «Вы у него не купите», – сказал Николай Николаевич. Но это не катастрофа и даже не позор. Поэтому не только вы, но многие даже продавцы думают, что можно не учиться. «А, поняла», — сказала задумчиво Аня, потом спохватилась и радостная добавила. «Так я не покупаю чаще, чем покупаю». «Точно. Просто вам, ученые-продавцы, встречаются реже. Большинство балбес, их никто не учит и сами поленились». «Но вы-то учите?» «Да». «Чему?» Ну, учу, как отличать умного покупателя от глупого. Как-то, сказала Аня. Ну, сначала надо убедиться, что вы согласны, что бывают умные покупатели, а бывают глупые. Подождите, вы говорите о людях, умные люди и глупые люди? Нет, я говорю умный покупатель и глупый покупатель. Есть человек умный, ну, не знаю, профессор, но использует глупую покупательскую стратегию, то он умный человек, но глупый покупатель. И наоборот. Чуть не образованный, думает, что земля плоская, и коронавирус – это проблема исключительно медицинская». Николай Николаевич подмигнул Ани и взглядом показал на Толстого в маске. «Он как бы глупый, но покупательская позиция у него может быть умная». «Ага, вы про роли. Когда человек в роли покупателя, то он может быть или умным, или глупым, но это не связано с его IQ». «Точно. Так вы сказали, что учите продавцов отличать умных покупателей от глупых?» «Так точно. Дайте угадаю». «Чтобы не тратить время на умных?» – догадалась Аня. «Нет», – огорчил ее Николай Николаевич. «Ну вот». Аня смешно надула губки. «К умным покупателям один подход, к глупым другой». «Понятно», – сказала Аня. «Сейчас вы сами ответите на свой третий вопрос. Если к умному покупателю подойти с методами, предназначенными для глупого, то умный оскорбится». Аня щелкнула пальцами и показала «Да, точно, поняла». Николай Николаевич сказал ей, сейчас закончу. Если к глупому покупателю подойти с методами, предназначенными для умного покупателя, то он просто ничего не поймет. Он не поймет, о чем мы с ним говорим. Именно поэтому надо различать умного покупателя от глупого. А вы поняли, почему телефонные звонки вас оскорбляют? Получается, я умная? Улыбнулась Аня. Да, но главное... В том, что у вас умная покупательская позиция преобладает, и когда вам звонят с использованием глупых техник продаж, вы закономерно оскорбляетесь. Круто, призналась Аня. Осталось ответить на один вопрос. Но вы пока его не задали, сказал Николай Николаевич. Какой? Почему продавцы не используют умные техники продаж? Согласитесь, в вашем случае умные техники продаж будут эффективнее, «Почему они не используют?» – спросила Аня. «Ну, а вы-то сами как думаете?» – вернул вопрос Николай Николаевич. «Глупых покупателей больше?» – страшась своей догадки, сказала Аня. «Точно». «Вы страшный человек!» «Теперь мы с вами, Аня, вдвоем знаем главную буржуинскую тайну!» «Буржуинскую?» – не подняла Аня. Ну, тут наметилась культурная пропасть между нашими поколениями, огорчился Николай Николаевич. Культурный контекст ушел, ничего не попишешь. Если станет любопытно на досуге, найдите сказку про военную тайну и мальчишаки Больчиша и твердое его слово. Звучит как слово о походе Игоря, сына Святославича и внуга Олегова. Я только про плохиша что-то слышала. Вот-вот. «Мифология, как вы верно заметили. Просто хотел сказать, что знать правду очень опасно». «А вы ее теперь знаете», — закончил Николай Николаевич. «Знать правду опасно?» — переспросила Аня. «Да». «И какую страшную правду я знаю?» — спросила Аня, думая о своем. «Самую страшную. Глупых больше», — уверил Николай Николаевич. «Намного, испытывая страшную догадку, спросила Аня. Намного». «Но они ведь голосуют, высказывают свое мнение, настаивают на масочном режиме». «Да», – спокойно сказал Николай Николаевич. «Что делать?» – с тревогой спросила Аня. «Ну, я думал, вы здесь, на телевидении знаете. Расскажете», – улыбнулся Николай Николаевич. «Так ведь мы работаем для большинства, чтобы это большинство себе нравилось, чтобы у них не возникали вопросы». Потому что мы им уже сказали ответы, задумчиво сказала Аня. Не огорчайтесь, Аня. Кто-то должен продавать и глупым. Им ведь тоже надо что-то думать. О чем-то, автоматически поправила Аня. Не-не-не, о чем-то думают умные. Остальным надо думать что-то. Им сказали, что думать, и они это думают. Им сказали, фильм «Матильда» — это плохо. И они думают, о, Матильда, это плохо. Вы... «Опасный человек, Николай Николаевич, вы смущаете обывателя. Вас зачем сюда пригласили на передачу?» Аня забеспокоилась за шоу. «Расскажу, как продавать маски и перчатки», – спокойно ответил Николай Николаевич. «Глупым покупателем?» – уточнила Аня. Николай Николаевич улыбнулся. «А вот про это, что мне сейчас рассказали, будете говорить?» «Не, для этой информации слушатель умный нужен». «Значит, умные и глупые», – Николай Николаевич кивнул. «Глупых больше», – еще раз уточнила Аня. «Каждое время от времени может находиться в позиции глупого покупателя». «Что делать?» – спросила Аня. «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Непременно надо каждый день выпалывать бабабы «Маленький принц», – догадалась Аня. «Да». Но вы не ответили на мой вопрос. Нужно каждое утро, проснувшись, спросить себя. Не, угу, промычал с закрытым ртом Николай Николаевич и продолжил: Ли я и не фигню, или я занимаюсь. Угу, переспросила Аня. Такой человек, как я, не может такой девушке, как вы, сказать это слово более отчетливо. Угу, угу, угу. Начала произносить слово Аня с закрытым ртом пытаясь понять, что это за слово, мимо проходила Вера. Аня, не сквернословь, сказала Вера и пошла мимо ходом. И Аня наконец поняла, что за слово зашифровал Николай Николаевич. Каждое утро, спросила Аня. Да. Один вопрос. Да. Не, угу, и я и не фигню, или я занимаюсь. Да. Поможет? Не знаю. Но задаваться этим вопросом лучше, чем не задаваться им.